0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Eles têm que ter iniciativa, serem mais rápidos para capitalizar as oportunidades e mais propensos a subir riscos de alto nível. Sua intensidade e paixão por crescimento e desenvolvimento os tornam pessoas carismáticas e persuasivas. Estamos falando do principal cargo de uma empresa, o CEO, ou diretor executivo, onde as suas responsabilidades incluem resolver e tomar decisões importantes gerenciar os recursos e operações gerais de uma organização e atuar como o ponto central de comunicação entre o operacional e o conselho de administração. Os CEOs geralmente são responsáveis por determinar a direção estratégica da empresa e garantir que os objetivos sejam implementados por meio de etapas funcionais. Nos mercados de mudanças rápidas de hoje no agronegócio, com a interrupção digital ocorrendo em todas as fases e todas as partes deste negócio, esta questão nunca foi tão importante. Os grandes CEOs estão sempre dispostos a mudar. Os líderes estão sempre voltados para o futuro, estabelecendo metas ambiciosas e muitas vezes dependem de sua intuição. Vamos conversar com Roberto Risse, engenheiro agrônomo, mestre em melhoramento de plantas pela Exalc USP, Ph.D. em genética e citogenética pelo Iowa State University MBA em administração de empresas pela FGV Conselheiro certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC Ele tem mais de 40 anos de experiência no agronegócio brasileiro Com grande exposição internacional Tendo visitado mais de 20 países na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia Trabalhou em empresas de sementes como Dupont Pioneer durante 15 anos, Cargil e Monsanto, 4 anos e meio, e a Singenta durante 18 anos. Por 10 anos, atuou como CEO da Dupont Pioneer no Brasil. Vamos conhecer um pouco da sua história e trajetória profissional, onde se destacam entre tantos outros atributos seus, coragem, paixão e intensidade no que faz.
0: Podcast Academia do Agro
1: Boa tarde, obrigado pela presença, Roberto Risse, uma satisfação muito grande contar com um papo com, com, a, com um colega, com um amigo de longa data e ficamos muito felizes, tenho certeza, aqui nessa, vamos chamar nova arena, chamada Academia do Agro, podcast do, dedicado a, a essas mentes brilhantes, esses empresários, esses líderes, esses mentores fantástico que nós temos no nosso meio e fico realmente lisonjeado de contar com a sua participação aqui. Bem-vindo!
2: Oi Francine. tudo bem? Uh, primeiramente eu queria agradecer o convite aí, né, para participar desse teu projeto que achei bastante interessante né? como você falou há pouco tempo atrás para a gente que uh, um dos objetivos do homem é fazer um livro assim por diante. Eu gostei dessa ideia do podcast porque ela complementa bem essa parte e vai ficar gravado aí, né? É, essa situação toda de cada um dos, da, da, da história nossa, né? Que nós passamos aí, tá? Então, muito obrigado pelo convite e é uma honra e um prazer poder participar desse teu projeto.
1: Que bacana, que bacana. Doutor, então, as minhas referências, eu sou da turma F80, você é da turma F75? Exatamente. Ei? Então, faço a minha referência aqui, depois você me dá os cocurutos na cabeça. Tá Mas eu gostaria de iniciar, gostaria de, de, de ter as suas, as, as suas reflexões, contando um pouco de você. De onde você veio, como é que começou tudo, como, como surgiu essa, essa aspiração de ser um, um agrônomo, de ser um pesquisador, de ser um gestor de ser um, um CEO, conta para nós um pouco sobre você.
2: Pois não, Brásilda, é, como eu te falei, para mim é uma uma bela oportunidade essa de poder compartilhar, né, a minha história e a minha carreira. Né? Eu acho que não que ela sirva como não é exemplo nenhum, mas serve como uma referência para os mais jovens, para as pessoas que estão começando, né? Eu acho que essa é uma contribuição que nós que já passamos ou estamos passando, né? Pela, pela carreira, acho que é uma contribuição adicional. Bom, eu sou de Guarulhos e não, minha família não tem relação nenhuma também com agricultura. Né? É interessante isso. Meus pais são filhos de imigrantes italianos, né vieram de uma região da Itália de Campo Basso. aí Eu acredito que lá, por volta de 1910, alguma coisa assim, vieram provavelmente trabalhar aqui na cultura do café. Né? Meu pai migrou eles... É, se estabeleceram inicialmente em Agudos e depois foram para Guarulhos e onde a sua vida ali, tá? Bom, a minha família é muito pobre, provavelmente vocês não saibam disso, né, mas a origem dela é muito pobre, meu pai é, teve uma dificuldade enorme é, para criar os filhos e assim por diante, né, mas depois, acho que de tanta dedicação e, e trabalho duro, ele conseguiu, é, é, dá algum conforto para nós, vamos dizer o seguinte, é para a família, né? mas é foi um, uma, a, Principalmente a, a, a infância é né? bastante difícil, né? Mas foi. Interessante o seguinte, eu sou de Guarulhos, nunca tive relação nenhuma com agricultura, mas sempre fui apaixonado pela agricultura. Interessante isso. Pouca gente sabe, mas na minha é, juventude, meus 14 anos, 15 anos, tá, eu sempre eu já tinha uma eu já, já me apaixonei vamos dizer, pela pela área de agricultura e pouca gente sabe, eu fui um grande criador de coelhos. Né? Eu tinha paixão é por essa parte aí, na verdade ganhei um coelho do meu pai, uma coelha na verdade, né? e daí a partir daí eu cheguei a ter mais de 200 coelhos, e é interessante que quando a gente faz as coisas com paixão, né? Aonde a gente pode chegar? Essa foi a minha primeira lição de vida que o dedicação e assim por dentro você pode atingir lugares que você não imaginar Então eu cheguei de uma coelha até 200 coelhas, né? É, virei um especialista isso daí e passava, eu já passei a noite toda fazendo casinhas de coelho. Eu mesmo projetava. É, e fazia como e, e, e assim vai Bom, então, imagina, 200 coelhos numa, numa casa em Guarulhos, né, o trabalho que isso dava tá? mas isso foi até meus 18 anos tá? 18 anos é, com 18 anos eu fiz o cursinho né, ali, é, o objetivo é, e, e aí ficou a coisa bastante difícil de eu continuar com essa atividade acabei é, é, me é, deixando essa atividade aí. Bom, a minha história profissional, ela começa, eu acho que as, os fatos marcantes né, da carreira do um profissional, para mim começou em 71, quando eu fiz o cursinho. Tá? Lá eu conheci, eu me apaixonei pelo estudo. Interessante né, que o, os professores de cursinho têm essa habilidade né, de, de incentivar os alunos e assim por diante. Aquilo foi, me marcou bastante. Mas tinha, interessante que... É, um dos meus professores foi o Drauzio Varela né, que hoje está aí na, na mídia assim por diante né. por sinal na época era um fumante é, <risos> muito forte e, e de lá teve assim outros professores é que fizeram a carreira assim, mais espetacular tá outra curiosidade é que na época que eu fiz o cursinho lá o Ademir torquete trabalhava lá certo então
1: não dito, é, é, verdade, é
2: verdade é o Ademir torquete trabalhava lá e a gente não sabia disso daí, evidentemente, né? Mas a gente, nós acabamos nos encontrando depois, né, na, na, na pioneta. Mas, é... bom, essa foi uma primeira coisa também bem interessante. Eu morava em Guarulhos, tinha que pegar o ônibus na né? aviação Guarulhos. Ali eu saía quatro e meia da minha casa, né? Pegava o ônibus ali em Guarulhos, ia até o Parque Dão Pedro II. Dali eu caminhava, né? até a a Avenida Paulista, onde eu a, a, a parte, fiz o cursinho lá. Bom, aí saía de lá duas, duas horas, uma hora, cansada, aquela coisa, mas foi um ano que me marcou muito. Bom, aí em 72 eu, acabei, eu precisei vestibular, né? entrei na Exalc, é, e desde cedo lá eu já assim, me decidi pela genética. Eu tinha duas áreas que eu gostava, sabe era economia e a área de genética. Mas depois, desde já no segundo ano, eu comecei a fazer estágio na genética, não ganhava nada, não. Ia lá só para aprender mesmo, né? e comecei a fazer uh, estágio lá na citologia, com o professor Bandel, né? Até esses dias, esses dias não, logo que eu me aposentei, estive lá, e falou, Roberto, eu continuo usando aqui nas minhas aulas o mesmo trabalho que você fez aqui, que chamava cariótico de cebola, cariótico de cebola significa estudar os cromossomos, o núcleo da, da cebola, que era, é uma, a cebola é uma, uma planta usada muito, né, nesses primeiros cursos de citologia assim por dia. Então, provavelmente, Waldir, você fez isso daí lá, sabe? Então,
1: também, me lembro,
2: é, sim. Exatamente. Então, eu fui, me dediquei a isso aí. Depois, eu, bom a parte de citologia, não era muito a minha, minha praia, não. Eu queria fazer é, a parte toda de genética, de melhoramento. Me apaixonei. Aí eu fui com o, o, o Bandel, me levou para o José Branco. Ah, eu, aí eu comecei a fazer estágio com José Branco lá. Mas eu não, também não ganhava nada, não, sabe? Até que depois surgiu uma bolsa lá da Cardio e acabei ganhando uma bolsa lá para poder fazer. Aí o seguinte, né? nessa fase lá da Exalc, também tem outro fato bem marcante para mim, que é o seguinte, como você sabe, lá tem um curso de introdução, introdução à energia nuclear na agricultura, né? Que naquela Sena época... Foi, é. a Sena. E lá é o seguinte... É... Tinha uma bolsa de estudo, que na época eu precisava muito, porque meu pai não podia bancar todas as minhas despesas lá, e assim vai. É, e eu acabei é, me fazendo, me concorrendo lá né, é, para a cidade, né? mas eram 20 alunos escolhidos, é um curso de dois anos, muito bom. Mas eu acabei ficando fora, sabe? É, eram 20 vagas e eu peguei a classificação 21º. Eu falei, meu Deus do céu, por uma, mas isso acontece. Mas eu não me dei por vencido, não, sabe? Eu fui lá, conversei com o professor de física na época, o professor de falou olha, eu sei que eu fiquei fora, mas eu queria fazer o curso. Falei, ah, mas não dá por dar, mas eu não quero a bolsa, eu só quero fazer o curso. Aí ele foi e consultou <risos> lá os outros professores, e eles me aceitaram como ouvinte. Então eu fui fazer o curso como ouvinte. E ali eu vi o seguinte, começou uma história bonita que eu achei, que Deus me ajudou muito, sabe? Porque ele só põe gente muito competente e muito boa na minha, na minha frente, sabe? Desde aquela época, assim, então eu tinha lá os melhores 20 alunos da Exalc, pessoas de muita inteligência, eu era esforçado, né? Mas é pessoas muito inteligentes, coisa que eu precisava fazer, estudar 10 vezes uma coisa, eles em, uma, em um minuto aprendiam, mas... Eu diria que ali já foi um esforço enorme, meu, né? Mas acabei terminando o curso, foi muito bom, sabe? Depois, o que aconteceu é o seguinte, seis meses depois, uma pessoa desistiu e eu acabei ganhando a bolsa de estudo lá, tá certo? Então, terminei o curso, fiz o cena, acho que foi muito bom, aquilo me deu um engasamento mais teórico, né? Muito forte para aquilo que eu gostaria, que eu queria fazer, né? Teve, tinha aula de genética e assim Então, tem algumas curiosidades bem interessante. É... Da minha parte lá, tá? Bom, aí é o seguinte, eu fiz um estágio lá com o Zé Branco, depois o Zé Branco foi para os Estados Unidos, em Iowa State, que depois eu acabei fazendo o PHD lá. Ah, foi lá para fazer um pós-doutorado e acabou escrevendo um livro lá. E eu fiquei tomando conta do programa de melhoramento dele lá em, em, na Exalc, tá? Essa foi o coisa. Ah, bom, isso aí foi durante a graduação, praticamente resumo isso daí, 75 eu me formei, né? E eu, peguei... Doutor,
1: qual que era, qual que era o seu nome? Qual era, o seu nome eu sei, qual que era? Apelido. O seu apelido eu sei, qual que era o seu nome? Meu
2: apelido era Tatu, porque eu era muito Tatu. <risos> isso, exatamente. É porque o pessoal dizia que eu Estava sempre fuçando as coisas, <risos> atrás das coisas, assim por diante e mais meu apelido era Tatu, tá? Bom, Aí foi o seguinte, é, então em 75 eu me formei, e pouca gente sabe que eu fui funcionário da Embrapa, né? quando eu me formei em 75, eu participei dessa onda da, da, do, da, do Brasil, né, de formar, de investir em recursos urbanos, né? então nessa época a Embrapa contratou muita gente, uns foram para os Estados Unidos, outros para Inglaterra, França tal, e eu fiquei aí na né, fazendo o mestrado. Então eu terminei, fui contratado da Embrapa, né, é, comecei a, a, ali o pós-graduado em 76 é, e, e meu sonho era trabalhar no Centro Nacional de Pesquisa de Minas Sol, em Sete Lagoas. Acredite ou não, esse era o meu sonho. Né? E o, Puxa, o professor Paterniano né, tinha muita influência na época ali e tá, tal, ele falou oh, Roberto, não vou te ajudar, vai lá, assim por diante. Né? Eu me dava muito bem com ele, com né? e, assim, e assim foi. Bom, quando foi, e eu, eu fiz rápido. Outra coisa é o seguinte, eu sempre fiz as coisas muito rápidas, sabe? Então, tinha três anos para terminar a Embrapa, eu acabei fazendo um ano e meio, eu tinha terminado os cursos, e depois já estava pronto para fazer a tese, e acabei terminando em, em 77, né? e a Embrapa, na época, é, me mandou para Rondônia para fazer melhoramento de mandioca. Você acredita nisso? É, completamente.
1: Não era o projeto Rondônia, não, não, né?
2: Não era o projeto Rondônia, não. Eu era funcionário eu tinha que assumir uma posição lá em Rondônia pra, nessa área de melhoramento de mandioca. Olha só, para quem queria trabalhar com milho, né? Como é que eu ia fazer? Bom, eu tinha um compromisso com a Embrapa, que se eu se eu ficasse dois anos estudando, eu teria que necessariamente trabalhar outros dois anos para a Embrapa, tá certo? se senão eu tinha que devolver o dinheiro. Eu também estava recém-casado, né, certo. você sabe, eu formei em 75, 76 já casei, né? e estava aí a Márcia lá em Piracicaba, né, e eu falando para ela que eu teria que ir para Rondônia, você imagina, ela também é ali de Guarulhos, né. Direitinho e tal, <risos> aquilo foi uma coisa impressionante. Eu falei, bom, e agora? O que, que eu vou fazer? Bom, aí olha que interessante. E quase sempre ocorre as coisas comigo, no mês de julho, agosto, sabe? Aí aconteceu que a Ciba Gaig estava entrando na área de sementes aqui no Brasil. Tá? A, a Pioneer, acho que tinha entrado em 72, né? E a Ciba foi ali em 76, 77 e estava procurando um melhorista. Tá? E eles vieram tomar referência lá na exalto. Né? que era encarregado do programa todo de melhoramento ali, era, era o Mário Gutierrez, que foi chefe do centro interno, do, do CIMIT, né? do banco de germoplogma do CIMIT. E ele foi lá e, beleza, e nós fomos, e ele pediu para a gente fazer uma ele pediu uma entrevista. Né? Interessante, na tá? entrevista fui eu. Eu não vou dizer o nome, mas mais duas pessoas, né? Um tinha doutorado e o outro tinha já uma experiência ah, na área de milho já há bastante tempo, tá? Nós fomos fazer entrevista lá em Matão. Primeiro que eu não sabia onde ficava Matão, para eu ter uma ideia, tá? E, e aí fui lá, fomos lá e eu sabia, falei, ah, eu não tenho chance disso aqui, porque não né? um tem doutorado, tem isso aqui, eu tinha terminado o mestrado tá? Mas, afinal, ele acabou me escolhendo, tá? Bom, aí começou. Falei, agora sim, porque eu... Como é que eu vou dizer agora que eu não posso porque eu tô, sou funcionário da Embrapa? Aí eu cheguei e abri o um jogo. Na época, o diretor lá chama Walter Turing. O Daniel Glatt vai lembrar bem. Isso daí porque nós convivemos lá nessa época. E o Walter Turing... Eu falei, Walter, é o seguinte, problema eu tenho um galho. Eu preciso devolver o dinheiro para a Embrapa, porque senão eu não posso assumir. Aí ele falou, a quanto é que é? Falei, ah, é assim, tá... Aí ele falou: "Vamos fazer o seguinte, é, vem para cá que nós vamos devolver esse dinheiro para você". Então eu acho que eu fui um dos poucos funcionários da Embrapa que devolveu todo o dinheiro que eu recebi né, durante o curso de pós-graduação. A Ciba-Gage é, pagava mensalmente depositava em Brasília na conta da Embrapa lá, o equivalente na época ao meu salário que eu tinha lá para fazer o investa. Bom, resolveu meu problema, né? Ali, beleza. Eu fui para Matão, né? Eu só que eu é, comecei não era bem matão, não, porque era jabuticabal né, ali. A, a Cibagai começou comprando as sementes jabuticabal ali, tá? E, e aí eu fui morar em Araraquara. Né? Eu e a Márcia fomos para lá, eu tinha um fusquinha, né? Que era o que tinha o um fusca. E eu ficava viajando para pra jabuticabal, montando lá o programa e trabalhando com esse Mário Gutierrez, né? Mário Gutierrez, vou re tentar resumir, resumir para você, era uma pessoa... Assim, ele era um colecionador de milho. Ele, tinha, ele trouxe o banco inteiro de germoplasma, o né ali. E a gente, então, eu nunca conheci tanto germoplasma na minha vida, né? Porque tinha de todo tipo ali. Bom, enfim, vai encurtando a história. Ah, foi essa época aí, eu fiquei... Eu era o melhorista ali, né? Comecei... você não imagina o quanto nós trabalhamos ali, sabe? Na época de plantar milho com chucho, sabe? de viajar de Kombi, toda a dificuldade que você podia imaginar, né, é, nós tínhamos ali. Tá? Então eu fiquei ali até é, é, 84, tá? é, 84, o Daniel, ele tinha entrado ali em 82, mas antes eu tive em 80 e 80, eu acho que foi 80, eu fui para os Estados Unidos e fiquei seis meses lá, eu e a Márcia. Tá, nós rodamos todos os centros de pesquisa da Sibagai lá, tá? Eu fiquei seis meses, visitei. Então eu tive um, uma, uma exposição enorme com todos os melhoristas da época lá da é, que chamava Funk City International. Era baseado em Bloomington, Illinois, onde o Carlinhos ficou então um tempo aí, tá? Então era baseado lá. Eu fiquei. Eu viajava lá pela Carolina do Norte, Tennessee. Eu rodei mais nos Estados Unidos que eu rodava no Brasil, para você ter uma ideia, seis meses lá. E foi um aprendizado enorme, sabe lá. E quando eu voltei, né, eu voltei em 80. Foi mais ou menos 80. Acho que foi 80, né, 81, não me recordo mais. Não. É, e aí eu implantei na SIBA, lá no programa, um programa de avanço de produtos, que a gente não tinha né, naquela época assim, o melhorista é o que mandava, sabe? Naquela época, é, os programas de pesquisa, o dono ali era o melhorista. Tinha cada um, a Cargill tinha o seu, né, a Grosseries tinha a pessoa lá que mandava, a própria Pioneer também tinha, e assim vai. Era mais ou menos muito mais personalizado, personificado, vamos dizer. Né? A figura do melhorista é o que mandava. Sabe? Mas eu achava, assim, uma injustiça com o melhorista, porque... Cara, você, já é difícil fazer o lead. Faz lá, ainda faz o nosso... Depois você tem que lançar. Dá errado, ainda é você que paga o pato, sabe? Então, nós fizemos um plano de avanço de produtos. É né? onde você tem o um envolvimento de várias áreas. Né? Dependendo, tem o melhorista, tem a sua participação e assim vai. Depois a coisa é, vai até... É, vai, vai incluindo a área de marketing desenvolvimento de produtos, essa coisa toda. Então, foi a, eu diria que a primeira empresa a ter esse, esse esquema aqui no Brasil foi... Ah, que o pessoal fala germina mal, né? É germinal, mas é, todo começo é assim, né? É, e a Sibagaia, que na época não tinha tradição nenhuma, excelente, zero, né? Enquanto que a Paireira tinha todo uma, é, uma experiência enorme, excelente. E a gente sempre lá fala: puxa vida, a admiração pela Pioner sempre foi enorme, né? Sempre a gente imaginava que um dia poderia ter um aprendizado lá. Bom, isso foi, né? É, então foi eu fiquei então, depois eu acabei ficando até, é, fiquei com melhorista até 84 né? em 84, entre outra fato interessante eu fui para os Estados Unidos para fazer o PHD tá? esse era outro sonho meu tá? é, mas na época todo me dizia não, a empresa não vai pagar não vai pagar é, olha, olha o que aconteceu, essa é a visita para os Estados Unidos, eu acabei me identificando muito com uma, uma pessoa que era. Ele era o diretor de pesquisa, de pesquisa da, da CIBAGAIG, na época, sabe? E ele foi professor de Iowa State, né? E eu falei para ele. E eu, como eu na época lá eu era eu gostava de mexer com genética quantitativa, de população, essa coisa toda, eu mostrava um certo conhecimento para ele. E ele falou: Roberto, você não quer vir estudar em Iowa? Eu falei: ó, oh, claro que eu quero, né? Então, é, começou aí. Aí ele conversou com o um professor é, de, lá de Iowa State, né, é, Hallauer, que é um renome. Se você falar na área de milho híbrido no mundo, né, você vai encontrar alguns nomes como Russell, Hallauer, né, Steve Eberhardt. Por sinal, Steve Eberhardt foi meu, essa, essa pessoa, chefe, que me levou para lá. Né. Ele escreveu para o Hallauer, que era professor lá, e o Hallauer falou, não, pode vir aqui e tal, eu aceito ser seu uh, orientador tal. E aí... Tudo bem aí eu ganhei uma bolsa de estudos da Ciba né, da Basileia na época eram três pessoas que ganharam foi uma da Argentina o Eduardo Brum né que foi estudar em Illinois eu acabando de estudar em Iowa né, e tinha um outro suíço né, que foi para Carolina do Norte então ah, eram os três lá é, sub, é, bolsistas ou que ganhei, é, assim. então na época eu tive que ser eu fui demitido aqui da da germinal assim por uma questão ele, mas eles me recolheram todo o INSS, para filho de aposentadoria, eles direitinho e acabei indo para lá, né? E assim por dia. Lá foi uma aprendizado enorme. Eu diria que foi outro marco, né? É, se tiver que... Eu sempre incentivo as pessoas a viajarem, né? Conhecer. E, é, eu sou um apaixonado pelos Estados Unidos, né? Mas... E, e com razão, por porque eu vivi lá bastante, sabe? Eu conheço bastante lá. Então... É, fui para a e ali, gente, ali eu sofri. Ali é aquela coisa do impossível, né? A gente sempre acha que, é, que a gente não tem os tombos, né? Mas é, eu diria que minha carreira profissional tem muito tombo, sabe? Muito... É, mas, é, assim, é, acho que eu soube me levantar de vários deles.
0: Podcast Academia do Agro.
2: Mas eu fui para lá, e ali, gente, na época, que tinha de chinês, indiano, os coreano. coreano. Meu Deus do céu. E ali estava lá, eu lá, assistindo as primeiras aulas, tudo em inglês. A dificuldade em inglês existia, né? tendo que fazer prova de inglês. E o meu compromisso, E, e Io State era o seguinte: se você levasse, né, ficasse com lá é, é, são, é, é, a nota lá, é, você tem A, B ou C. Tá? E se você não ficasse com média B, é, o semestre você era desligado. Quer dizer, imagine, eu já, já tinha tido aqui uma atividade profissional aqui, era, tinha sido estava com a esposa lá e, e voltar, né, sendo é, desligado de uma universidade. Meu Deus do céu, aquilo foi ah, uma pressão enorme. Mas enfim, né, acabei encurtando também, terminei, eu tinha quatro anos para fazer o PhD e acabei fazendo em três anos. Né? Escrevi a tese e tal, e acabei voltando para o Brasil em 87. Quando eu voltei em 87, nós fomos para Uberlândia. Nós tínhamos vendemos a fazenda toda que tinha lá em Matão. Né? E o Daniel Glatt tinha acabado de sair da empresa. Que, é, o Daniel sempre me deu um apoio muito grande, a gente se dava muito bem. Por sinal, quando ele foi, veio para o Brasil, a gente né, saía para plantar ensaios. Né? E, e a gente teve um aprendizado junto muito, muito bonito. Né? Eu sempre admirei muito o Daniel por várias qualidades que ele tem esse direitinho eu digo para você que eu aprendi muito com ele em, em vários aspectos sabe então mas mas essa foi a vida né? então a gente ele saiu e a gente tinha continuar a vida né? essa é outra característica da, da vida profissional nossa e eu tive isso que você, gente, se você trabalha numa empresa, você se apaixona, você é pelo trabalho, né? Sente satisfação do trabalho das pessoas. Depois o tempo, você vai se separando, você muda né, para outro lugar, é aquela coisa. Não que a gente deixe né, gostar, mas a vida é assim, né, A distância vai separando um pouquinho as pessoas e assim vai. Bom, enfim, é. é Tocamos a vida, né? 87, eu, mais aí montamos é, essa, essa fase da vida, foi muito boa para mim também. 87, voltei, fui para a Uberlândia, né? é, montamos a estação de pesquisa da Ciba lá. É, foi a primeira empresa né, a ir para o Triângulo Mineiro, foi a Sibaga, isso em 87. Tá? Eu fui para a Uberlândia, é uma situação muito diferente do que tem Uberlândia hoje lá. Tá? Montamos também a estação lá em, em Cascavel, né? é, na verdade, Santa Teresa do Oeste, depois foi invadida pelos sem-terras. Né? É, o Paulo Leite que cuidava lá, ele reportava para mim, a gente estava sempre lá. E lá teve outro acontecimento que marcou minha vida, né? Que eu acabei, em 88, indo lá, adotei minha filha, né, a Natália, né, em 88, coisa de, muito orgulho meu, né, Mas também foi uma situação bem complicada, sabe? Onde eu me aproximei muito de Deus, sabe? assim vai e... Foi, foi uma, uma lição de vida, ela não foi uma lição profissional, foi uma lição de vida bacana e então ótima. Né? É, isso foi em 88. As coisas ali na pesquisa iam muito bem, a gente tinha um espírito de equipe muito forte, sabe? Ali. Né? Era uma equipe. É super interessante, Todo... essa foi uma marca onde eu passei, né? teve um espírito de equipe muito forte. Claro que sempre vai ter pessoas descontentes, aquela coisa, um critica, outro não gosta, isso faz parte da vida também. Né? Mas assim, mas a gente foi um momento muito construtivo, sabe, de energia positiva. Sabe? A gente é... Que por sinal, também em 88, foi a primeira vez que eu tive contato com o Mariano, né? e a Erna vai lembrar disso, porque ela até me vê. O Mariano e o Logan lá me convidaram para ir para a tá? Isso foi em 88. Né? É, eu fui até visitar a estação de Tumbiara, tudo, mas depois eu falei para Maria, Mariana, eu tive passiva lá, não posso sair. Eu tinha um compromisso também, já fiz. E acabei não saindo na época. Declinar. É, apesar que era meu sonho. Sabe, todo mundo queria ver. O que, que a Pioneira faz consumo? diferente? <risos> o que, que o vetor milionista da Pioneira faz diferente lá? Né? E assim foi. Bom, enfim, né, foi esse daí. Aí aconteceu outro fato marcante na minha vida. 92, as coisas iam muito bem. Lá a gente estava lançando, até o Torque lá, por exemplo. É, nós lançamos o Master Excel até o Torque estava né, ali. Depois, é, acabei, aí eu fui, me mudaram para produção de sementes. E eu fiquei chocado Com a coisa. Eu falei, ó, uma das poucas vezes que eu chorei na vida foi ali. Sabe? Porque eu tinha paixão pela coisa ali que eu estava fazendo, né? É, tá direitinho, mas eu não tive alternativa, tive que cuidar da área de produção de sementes. Né? Da, da coisa. E eu não era. Mas eu expliquei, nessa época, era o, o Delano era o responsável lá pela. Eu expliquei e falei: Delano, mas é, a área de produção é bonita, mas não é a minha praia. Ah, tudo bem. Ah, mas você, nós estamos preparando, esse negócio de job rotation, que essa coisa toda. Bom, acabei indo pra lá. É, assumir a área de produção de semente da Siba e como vocês sabem, ali era uma empresa, ali era em Ituiutaba, era uma empresa de processamento de semente de arroz, equipamento do, do antigo, uma coisa horrorosa ali, era, vamos dizer. A gente colhia a granel na época, semente, secava a granel, a coisa toda, a paioneira era a única que colhia a espiga, tal, e eu falei, ah, vou mudar isso aqui. Aí fui para os Estados Unidos novamente, fiquei 15 dias rodando lá, inclusive visitei a, estação, a unidade de produção da, Prim, da Pioneer em Princeton, Illinois. É, visitei lá, tirei fotografia de secador, vim aqui, peguei o um engenheiro da Cibagag na época e mostrei, ele fez um secador e nós construímos ali em Matão um secador. Tá? Era para fazer seis baias de 60 toneladas, acabei fazendo 12. Na época o diretor lá quase me matou né? porque ele falou, olha, <risos> estourou Porra, o urso, é de mas isso aqui vai ser não dá, gente, isso aqui não dá esse coleta granel não dá, olha só o rendimento de sementes aqui, é ridículo qualidade, como é que vocês querem fazer isso? É, enfim, né, mas levei uma virtuada ali também assim, sabe, então mas enfim, aí foi só que daí eu falei pra ele, ó, eu vou e vou sair dessa empresa porque eu não quero é, não é minha praia, não é meu negócio mas enfim, tudo bem, foi Aí, em 95 eu pedi demissão. Foi a primeira vez. Aos 42 anos, eu, pedi, eu já estava com 42 anos, pedi demissão. Né? E aí, resolvi fazer o seguinte. A, a Márcia tinha uma escola de inglês já, desde que nós voltamos Estados Unidos, a né ficamos quase 17 anos com a, a escola de inglês ali. E eu falei, ah, eu era metido meio a, a fazer programa de computação, sabe? Eu tinha feito o um negócio para a administração da Márcia lá da escola. Eu falei, vou fazer isso tá? E não vou mais fazer, é, e resolvi fazer isso daí, tá? Fiz até o programa que depois, na época era Wizard, né? Lá é, testava nas escolas da Wizard e depois é, acabei é, me desfazendo daquilo lá e o próprio, mesmo programa acabou sendo usado pelo, usado pelo FISC depois, sabe? Mas eu nunca me preocupei com direitos autorais, então, enfim, foi essa a minha passagem, mas em 96 eu resolvi voltar eu, eu pedi demissão em 95 e em 96 eu resolvi voltar. Falei, para não é minha praia isso aqui, sabe? Aí eu encontrei a dificuldade para voltar no mercado, sabe? E aí que novamente né, eu tive pessoas que me ajudaram demais. Aí eu fui voltar para a área, uma área meio comercial da Cargil. Né? E na época lá, ó, o diretor era o Tavares. Né? Não sei se muita gente conhece, mas o Tavares foi uma pessoa também que me ajudou muito. E eu acabei, você vê, né? eu tinha saído, morando em Uberlândia, mas ficava lá, acabei indo para Itumbiara, né? fiquei três, quatro anos viajando para lá, depois saí e acabei indo depois. Para voltar, eu tive que ir para Andirá, aí fui para Andirá, no Paraná, tá? E fiquei trabalhando com o Tavares, o Sérgio Ortiz né? é, trabalhava junto comigo lá, A gente, o Sérgio era mais na parte comercial, eu mais na parte técnica ali e tal, né? E, e fizemos, olha, foi, foi um tempo assim de aprendizado. Eu fiz grandes amigos na Cargil, sabe? É, e tenho uma admiração enorme por várias profissionais lá, é, pela competência, porque, por várias razões, sabe? Então foi muito bem acolhido lá, a gente. Foi uma época muito boa. Até que a Cargil, isso foi em 96, 97, a Cargil é, patinou financeiramente, para não dizer outra coisa, né? Tal. Aí veio encurtando um pouquinho a história, em a Monsanto comprou né, a Cargill. Primeiro tinha comprado a AgroSéries, ah, e acabou comprando a Cargill, e lá, e lá vou eu novamente, né? Assim por diante. Então nessa daí aí é, comprou para a Cargill e, e lá tinha duas linhas, né? Era a junção da Cargil com a AgroSeries e com a Brascalv. Só que o pessoal da AgroSéries tinha um domínio forte. A, a, tinha sido a primeira empresa a ser adquirida, né? lá. e até, até nessa época um pouquinho mais para frente o Esgoda né, fazia parte lá. Eu sempre conversava com ele lá, tá? Eu saí antes que ele, né? E aí a gente ficava lá trocando, sai não, saíram comigo, né? Então é, aconteceu isso daí, eu acabei. Lá tinha duas ah, vamos dizer, linhas de, de, de política, né? Uma da da, da outra da Carjilo. E, e na junção toda Que foi feita lá né, nós, Se você tem uma ideia a, as, Todas as empresas Tinham mais de 12 centros de pesquisa Tivemos que fechar, foi um horror aquilo, a, coisa que, a coisa que mais Me chocou na minha carreira Foi aquela parte de ter que fechar Unidades, sabe Dispensar pessoas, aquilo é traumático, traumático, Eu é sempre traumático. rezei Falei, olha, eu nunca mais quero participar Disso, sabe, nunca mais eu, Então é, é um negócio assim, que machucou muito. E você não tem alternativa. O problema é esse, esse, sabe? Porque é impossível você ter 12 centros de pesquisa, sabe? Toda aquela diversidade e toda a junção de empresas, né? Ela leva a um trauma. Isso daí, porque você tem que reduzir, não tem como você fazer. Por mais que você quer, vai manter tudo aí, né? ele fica difícil, tá? Até porque uma das razões, né? Dessas fusões, direitinho, tá? É tornar a empresa mais eficiente, assim vai.
0: Podcast Academia do Agro
2: nós ficamos ali então o seguinte duas é, e tinha uma ala tinha que fazer a, a, determinar quem que seria o responsável pela pesquisa da Monsanto né tinha a ala da Carju evidentemente que queria que eu fosse e a ala da, não dá da, não se funcionava Grosselis, mas particularmente uma pessoa lá né, tinha uma, que queria que fosse outra pessoa bom no fim, né, afinal essa é outra coisa né é, meu currículo sempre foi muito forte assim por diante e, e a, não é o currículo, é o fato de eu sempre me preocupar em, em estudar, sabe e estar sempre ali é, acho que isso aí, buscar o conhecimento sabe, essa coisa toda, ela me ajudou muito e é, foram lá fizeram análise de currículos e acabei sendo nomeado então a diretor de pesquisa da Monsanto tá, isso foi, foi em 90, final de 98 né? aí eu, eu tinha saído de Andirá, para para Campinas depois de Campinas voltei para Overland tá, lá voltei para a Uberlândia, e o diretor lá de pesquisa da Monsanto, né? então nós tivemos que fazer toda aquela junção, tal, juntar bancos de germoplasma, vários melhoristas então, mas assim ó, é, foi até que eu implantei lá o mesmo esquema de avanço que a gente tinha lá na, na Germinal né? depois eu tinha implantado na Cargill também, lá também e até, até hoje lá até hoje a Monsanto usa o mesmo avanço de produtos que foi as bases, né, são as mesmas que e eu deixei lá. Tá, então, mas aí eu desentendi com o, 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 o que seria o presidente lá, um dos presidentes, que eram dois, né? E, e na verdade tive um atrito forte lá, numa reunião lá, eu fui explosiva, um explosivo, vamos chamar assim, né? E eu já sabia que ia me mandar embora. Então, então em julho uh, eu fui mandado embora da Monsanto. Só que uma semana antes, olha a coisa interessante, o, o, o Carlos Halpe tinha me convidado para ir para lá, para a e eu falei que não, é que não dava. Só que umas, uma semana depois eu falei, ah, você tem aquela vaga
1: ainda?
2: <risos> <risos> aí eu falei, não, eu falou, tem sim. Eu, o Hobbit estava até nos Estados Unidos nessa época. Tá? Beleza. Então acabei, assim, e ele falou: ah, mas você foi diretor lá, que é a vaga que eu tenho. Eu falei, não importa para vaga, não quero saber disso aí. Eu nunca fui uma pessoa interessada em, em posição. Cargos, né? é, não, nunca fui, é verdade, nunca tive. A intenção nenhuma e nunca planejei nada disso, sabe? Então, acabei indo trabalhar com o Carlos Raup Lá em Tumbiara Então, o Carlos, na época, tinha o PCC, PD, aquela coisa Eu fiquei responsável pelo PCC, né, ali E acabei, eu e o Raup, fazendo uma... A, a gente... Assim, ó, tem pessoas que eu tenho uma grande admiração, sabe? Como eu já falei aqui é citar nomes, né? Mas alguns eu sou obrigado a mencionar, né? Então, o Carlos Raup O Daniel Daniel pessoas que trabalharam comigo diretamente depois, eu tenho muito orgulho né, dessa minha carreira e ter tido essa possibilidade de trabalhar junto com vocês né? Daí, na Cargill né? e na, 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 na Germinal, né? também nós tínhamos profissionais, profissionais lá, espetaculares, né? assim vai, enfim mas uh, aí hoje em 2000, né, eu saí em julho de, da Monsanto em primeiro de agosto eu estava na Pioneer trabalhando em Tumbiá beleza, fui para lá e, e gostava demais, sabe? Na época o, o André Aguirre sempre ficava baseado lá, né? A gente, é, sempre ficava, eu ficava até mais tarde lá, ele também conversando, aquela coisa toda sobre o nível, né? ficava ali toda direitinho. Então foi uma, uma fase muito boa, que okay? é onde todos os lançamentos que fizeram uma grande diferença na Pioneiro ocorreram nessa época aí, né? É o F 53 que era um híbrido feito lá, base, boa par, é lá em, em Toledo pelo Delmar, um grande, excelente, nossa, um aprendizado enorme com o Delmar com a turma lá toda. né? Mas era um híbrido lançado para o sul do Brasil, né? E o Ademir sabe as histórias né, que nós tivemos com para trazer ele para para Uberlândia, né? na, na região nas áreas irrigadas dali, sabe? Porque ele é muito sensível à polissora. Né? então a gente morria de medo e tal. Mas enfim. Não, eu não tenho tempo de contar essa história assim mas na primeira oportunidade que você tiver vocês puderem conversar com a Admir é uma história bonita, né bem bacana assim ó de quebrar um pouco de paradigma sabe? De, de correr risco sabe? ali tem esses exemplos enormes de mudanças é, assim meio violentas sabe assim, meio radicais como eu chamo sabe então nós tivemos ali Afinal de contas, o que aconteceu? O F-53 nasceu em Toledo, ficou nas terras altas lá do sul, depois subiu para as terras altas do Brasil de Central, depois falou, nunca vai poder entrar na, na terra baixa, aí foi para a terra baixa, aí falou, nunca vai poder entrar na safrinha, né? Entrou na safrinha, agora vai Mato Grosso? Não. Foi no Mato Grosso e continua sendo ainda um bom produto, né? Apesar de, de toda esse problema que tem hoje com fezamento assim por diante. Mas são histórias, né? De, que eu diria para você que marcaram bastante é, a, a carreira profissional, né, de então e, e é interessante, né? Bom, daí nós tivemos, eu fiquei 2005, né, novamente em julho, 2005 e em julho e agosto, eu fui para Santa Cruz do Sul, tá, agosto de 2005. Tá. O Daniel tinha sido nomeado é, 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 como é, vice-presidente para América Latina, né? Tá. E eu, e eu fiquei ajudando ele no lugar, ajudando ele aqui no Brasil. Então, foi basicamente isso Então, em julho, eu fui para lá. Né? É, nunca pensei, isso é outra coisa, sabe? Eu, para mim, o era meu, já já tava 48 anos, já. É, não 48, não, já estava com 52, já. Sabe? Então, eu falei, não, aqui a é minha praia vai ficar por aqui. O eu gostava, tudo lá, clima nunca pensei que fosse voltar, que ia morar no sul, sabe, mas então, acabei em 2005, indo para Santa Cruz do Sul, né, e foi outra experiência maravilhosa que nós tivemos, tá, assim, ó, é, 2006 foi um ano muito difícil, para vocês que estavam lá recordam, sabe, foi um ano complicadíssimo, né, de, 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 Isso aí, é, todo, uma, a Monsanto chegou a fechar unidades de produção, mandar a gente embora, a Pai não fez isso, né, até porque, ó, gente, isso aqui não dá, né, não, não, eu tinha acabado de, de assumir lá, indo para lá, não, não dá, fechar nada. Formosa era a, a, tinha sido a planta que recém-inaugurada, o gentil sabe disso aí e tal. Nós resolvemos manter, nós, era, o, o, todo mundo, né? Ali, fechamos, não, não vamos, vamos passar por aí. essa. Foi uma decisão acertada, porque é, oito meses, seis meses, é, setenta, é, em 2007, deu aquele boom né, de demanda de mim, né, e a painel estava pronta. Nós tínhamos estoque, parecia algo muito planejado, sabe? Tinha estoque, nós ganhamos 11 pontos de participação de mercado na Safrinha, já que a Pioneer não, não era o forte da Pioneer na época, não era a Safrinha, então né? não sabe disso, é, mas foi um, um choque, sabe? Limpamos a casa, foi, um, foi uma mudança enorme né? de, 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 de posição. Tudo bem, e nós começamos ali, foi uma coisa bacana, nós tivemos a uh, do céu ao inferno eu diria né? nós tivemos aí em 2007 lançamos a biotecnologia lançamos muito bem eu acho né 2008 é, e, e viemos com o Recolex né que era o um milho de plástico né tal, tal então a gente tava com tudo né na época sabe? mas é assim ó e o mais de pouco a gente sabe disso é que em 2010 a gente tinha uma equipe lá eu Carlos Ralph é, tinha mais umas quatro, cinco pessoas, mas eu não vou, vou lembrar todos, não, então. Mas, assim, basicamente, é, nós, nós resolvemos fazer a conversão das linhagens para o VIP3. Isso em 2010. E porque nós falamos, uma hora ou outra isso aí vai, vai acontecer algum desastre, a gente tem que ter um backup. Nós chamamos, até o Evandro participava também. Isso aí porque a semente básica que também estava participando então em 2010 nós começamos a fazer esse esse programa muito pelo a insistência do Carlos direitinho, né? até porque existia uma pressão contra o uso disso daí do uh, do Vip, do Mir, por uma questão até que ele causava certa esterilidade sabe, no germoplasma e a pioneira sempre foi muito apaixonada pelo germoplasma e, e se a gente fosse seguir os caminhos normais não teria feito não sabe as, também financeiramente era outro problema, sabe? assim vai, que não vou entrar em detalhes aqui, mas. Então a gente tinha vários ventos contra, né? É, mas em 2010 nós começamos a, a colocar o Mir 162, né? Ou o VIP3 nas linhagens da Paioleira, tá, Contra a vontade de muita gente. Enfim, foi feito, né? E nós crescemos muito, né? Aí nós chegamos a, em 2013 a faturar quase um bilhão de dólares. Né? Assim por diante. Depois. Aí 2014, 2004 a quebra do, do da resistência do Herculex, né? É, não tem como, você é um natural, biológico, assim, não é culpa de ninguém, né? não é que foi feito nada errado, simplesmente é biologia. Né? Então, a 2014 bateu forte, né, no Brasil Central, 2015 no Sul, né? Nós perdemos, acho que provavelmente os Talvez mais uns 10 pontos de participação de mercado, né? alguma coisa assim. É, financeiramente também foi uma situação difícil. Mas, como assim sempre falei, o importante é assim, ó, o tombo. Toda empresa e toda pessoa, não é que toda, mas a maioria das pessoas, as pessoas normais, dava um tombo na vida ou ah, nas empresas, sempre tem essa situação difícil. Mas o importante é como você se levanta. Então a levou esse tombo aí, vamos dizer, mas em 2016 estava com o pronto. Eu saí em 2015 e já estava pronto para lançar, só tinha problema de, de aprovação ali na CETRIBIO, que tinha demorado um pouco mais aquela situação, mas estava pronto. Né? Mas, ainda que pouco a gente sabe, nós tínhamos o F53 né, convertido por MIR, mas por uma decisão estratégica da empresa, não é daqui, geral, né, decidimos não lançar em 2014. Ou 13 até, acho que a gente tinha. Decidimos não lançar por várias razões. Discutimos, lá, mas já tínhamos ali. Então, é... e assim então, a, essa foi a fase né, da, hum. a, da, a, na paionia. Né? Então é em 2015 eu me aposentei em julho. Mas assim, ó, a gente se aposenta, mas não para, né? Essa coisa toda. Né? É... Eu.. Então, em 2015, eu, tive, eu acabei mudando de Santa Cruz para Porto Alegre, né, onde eu estou morando até hoje. O Daniel é meu vizinho aqui. De quando nós fazemos umas caminhadas juntos aqui. E, então, em é, 2016, eu falei, ah, eu vou, vou continuar estudando. Aí, entrei, fui fazer um curso de governança corporativa, né, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, aqui em Porto Alegre, um curso de seis meses, né, assim vai. Aí, me credenciei como conselheiro, né, é, como conselheiro de empresas assim por diante, né? Mas eu não era muito minha praia, não. Acabei fazendo para assim manter meu estudo, arte assim por diante, porque depois que a gente aposenta, gente fica nessa daí, gente. Será que não vou parar mesmo, né? E fica essa dúvida e assim vai. Então eu falei, não, eu não vou parar não, sabe essa coisa. Mas a minha paixão, isso é verdade. É assim, ó, é, é sempre foi o milho. Minha paixão sempre foi, a minha vida, se você escrever, o que tem é milho. Eu não tenho outra palavra, tá? É em, em tudo, sabe? Então, eu tive a oportunidade, como contei para vocês aí, de trabalhar desde a parte experimental ali, né? Até trabalhar com vocês, né? Na parte comercial, coisa que eu nunca planejei. Outra coisa bacana, que tem, não é bacana, diferente na carreira, é que eu sempre planejei a minha carreira acadêmica. Mas a minha carreira profissional foi devida ao acaso, pelo que eu falei para vocês. Né? Nunca eu planejei. Outro aspecto interessante da minha vida profissional é que eu nunca pedi um aumento de salário. Em nenhuma situação. nem tempo de Pelo contrário, eu tem é, salários abaixo do que eu vinha. Quando eu saí da Monsanto, fui para Pioneiro, todo mundo sabe disso, era bem diferente a situação. Tá? Um cargo um diretor lá, outro cargo era você. Assim, o melhorista lá. Mas... E assim, nossa, eu teve outros casos também, sabe? Mas nunca. Uh, o dinheiro nunca me moveu para isso daí. Ele sempre para mim foi uma consequência. Né? Então, eu não, nunca fui uma pessoa. Não, minha vida financeira é arrumada, sabe? Não é nada espetacular, era é arrumada. Só isso daí. Mas nada espetacular.
1: Né? E, então... e hoje, Risse, o que, que você está.
2: Ah, então. O que estou fazendo hoje? Então, é, é chegar lá. Então, nós chegamos aí. É, aí, em 2017, também eu tive aí o, o Ferrari, que trabalhou na, na Dupont, né? Para conversando com o Daniel e tal, o Ferrari queria montar a divisão de, de sementes lá da Nortox, e falou com ele, falou, oh, Roberto, tem condição. Aí eu falei, com o Ferrari nós começamos esse projeto aí, já em, começamos em é, 1 de janeiro de 2017, né? E, então eu faço essa consultoria para eles lá, né, na, na Notox para parar de sementes e, e também faço uma consultoria lá pro pro Verni, Verma, né, pro Verni, que foi que estudou comigo em Iowa State, muita gente não sabe, mas eu e o Verni ah, vocês
1: é, foram colegas lá,
2: é o Verni trabalhar, ele estudava, ele se dedicou a só, nós fomos exatamente fomos, só que eu voltei antes, né? porque quando ele foi para lá, ele foi para fazer o mestrado, eu já tinha o mestrado. E ele fez o mestrado e o doutorado lá. Eu fiz só o doutorado. Tá? Então, mas eu e o lá, era assim, o dia disso, dando junto, aquela coisa toda. Né? Ele, ele, era, ele, quando eu, ele tinha 23 anos, era um dos alunos mais, mais jovens lá em High State, fazendo, ó, era, era o Verninho, tá? Muito dedicado, responsável, aquela coisa toda, sabe? Sempre foi assim. Então, é, e aí agora eu tô é, nesse projeto, né, de, de criar uma empresa de sementes ali na Nortox, meu sempre desejo, meu, meu, assim, meu desejo é que dê certo lá, para a gente poder gerar mais é, oportunidades, né, para as pessoas, assim por diante. Né? E é difícil, né, assim, então. É, mas é, eu acho que vai dar certo, sabe? Tá dando certo e é um projeto que eu amo bastante, que eu adoro, faço por paixão por lá uh, e, e, e vamos ver mas o resultado é sempre imprevisível quando você trabalha nessa área né mas eu acredito que vai caminhar bem sim então isso é o que eu estou fazendo hoje né? e faço muito prazer
1: Roberto é... mas
2: uh, uh, sabe pode falar vai falar só para terminar assim na exposição para falar da, da carreira tá eu acho que tem algumas coisas assim, importantes para as pessoas é, 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 é... seguir um, um, uma carreira né que é praticamente aquilo que acho que todo mundo fala é a paixão por aquilo que você faz sabe é o a, aquilo que a sua porque isso te permite fazer as outras coisas se você tem paixão por gosta do que você faz né você vai ver você vai ter dedicação você vai buscar conhecimento né você vai se diferenciar né essa é outra coisa importante na carreira das pessoas é se diferenciar muitas das oportunidades vieram para mim porque em algum ponto eu me diferenciei, seja porque estudei lá fora, seja porque ah, do inglês, seja porque, por causa daquilo, porque uma série de outras razões, mas a diferenciação na carreira ela é importante, sabe? E, e acho que foi isso aí. Mais ou menos um bom resumo aí da, da, da minha carreira.
1: Não, e você vê como são as coisas. Eu preparei aqui, aqui um rol de perguntas, inclusive algumas eu já tinha até compartilhado contigo, mas você, você, você uhum. as percorreu com, com muito brilhantismo. Por exemplo, é, a evolução da né? nessas últimas quatro, quatro últimas décadas, você já deu um painel bem bem claro do que que aconteceu nesses últimos anos nessas últimas décadas décadas é né? vamos chamar assim uhum. eu ia te perguntar quais foram as agruras e as bravuras de um CEO né é. dentro de uma empresa você comentou Isso. pontualmente várias passagens vários momentos marcantes é. né que vocês tiveram uma outra pergunta que eu costumo fazer, e eu acho bastante interessante, ela não é, ela não é pegadinha, né? O pessoal fala, não, isso foi pegadinha, me pegou uhum. desprevenido. Não, mas é tipo assim, é, é quando é que você se sentiu que as coisas estavam fora do trilho, desorientado, e uhum. o que, que você fez uhum. para superar? E você comentou isso, olha. Ah, legal. Não, e você fez alguns comentários muito bons desse aí. Olha, cara, eu, eu fui demitido naquele momento. Ué, mas por que, que eu fui, ué? É. Uma hora porque eu dei a minha opinião, eu fui agressiva, outra hora porque não tinha jeito, tinha que fechar, tinha que fechar, uhum. sabe? Então a, 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 a trajetória aí foi foi muito bem, foi muito bem comentada, muito bem marcada, viu, Risse? Mas, lógico, eu queria te deixar como uh, uh, pedir a ti uma um, uma última última reflexão uhum. e que é e ela é até atual porque a, me fizeram me fizeram essa, essa pergunta alguns dias atrás e eu gostaria de, de repassá-la para você também. E que foi o seguinte, é, é, hoje o agronegócio brasileiro está num, tá numa pujança fantástica, está numa proeminência maravilhosa. Hoje a sua, o seu papel, o seu status perante ao mundo é, é, é notório, é grande, é relevante. E, mas, como disse, né? O pessoal vê as pingas, mas não, via, não, não viram os tombos que o agro, né, a agropecuária e a agricultura passaram nesses últimos 40 anos para chegar nesse status. E hoje, apesar de toda essa exuberância, há, uma, há uma, um movimento muito grande, principalmente da mídia, tanto impressa como digital, em desfavor do agronegócio por maldade ou, às vezes, até por desconhecimento, porque é desmatamento, é por conta de carbono, é por conta de pouco apoio à agricultura familiar. Qual que é a sua visão sobre isso, Risse?
2: Bom, a, a minha visão disso é que a maioria dos críticos que falam, do André, eles estão... Uh, eu vou dizer para você, eu não concordo. Eles não têm uma ideia da, da real... É, capacidade da agricultura brasileira o do profissionalismo, da evolução que nós tivemos. Eu não, acho que a maioria do grupo aqui sabe perfeitamente né, o avanço tecnológico que nós tivemos. Vem com essa história de desmatamento, uma série de coisas aí, mas eu vejo até dentro da minha família. Vamos falar algumas coisas. Ah, mas você vai no Mato Grosso, olha lá. É, Gente, é cerrado. Boa parte lá é cerrado, né? Lá não... Ah, mas e, e na Amazônia, lá, gente, sempre vai. Na Amazônia tem gente que vive lá, tem essa coisa toda. O Brasil, principalmente, é o seguinte: ele construiu uma base que ele não precisa né? cortar uma árvore se ele quiser produzir mais alimento. Fato, verdade. Certo? Enquanto que é boa parte do mundo, eu viajei bastante, fui para a Europa, para os Estados Unidos, fui três vezes para a China, é, e viajei. Vai ver lá como é que é o negócio lá. Sabe? Então a gente fica assim sendo massacrado, né, por pessoas que cometeram erros ambientais, tá? E a gente fica com aquele complexo de inferioridade, né? Ah, aqui nós aqui estamos fazendo tudo errado. Tem que parar com isso, né? Eu acho que nós temos uh, uma competência nossa fantástica, sabe? Eu acho que a formação de recursos humanos no Brasil foi foi um exemplo, né? Um, uh, a Embrapa ajudou muito nisso daí. Não parece, mas cada um com um grãozinho de areia no seu, sabe? Direitinho, né? Acabou construindo uma tecnologia que é adaptada ao nosso mundo. Né? Queira ou não queira, nós estamos vivendo uma agricultura tropical, que é completamente diferente da agricultura temperada. A própria biotecnologia ensinou isso aí recentemente para nós, né? E tem outros ensinamentos. Então, eu vou falar para você, ó. Eu acho que o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo em agricultura, é né? exemplo para futuras gerações, até de preservação e assim por diante. Nós temos uma agricultura sustentável, né? qual é o país do mundo que tem a, a taxa de adoção de plantio direto que nós temos, né? que fazem na mesma área, você faz dois, três plantios e assim por diante né? e assim vai. Então, é, eu diria para você que é eu, dentro da minha, algumas pessoas mais próximas de mim, eu falo: ó, dá, dá uma lida nisso aqui. Vai estudar Pode mais. Vai se informar eu, mais, né? Conteúdo, é isso mesmo. Vai é, se informar, né? Depois eu aceito crítica, mas primeiro vai se informar. Ô Roberto, sabe, que essa, eu, história... essa
1: pergunta aí eu respondi da mesma ipsis literis, como você me disse. Eu fui, fui entrevistado por uma rádio lá em Rio Verde e eles me comentaram e me fizeram essa pergunta, né? Eu falei, cara, primeiro, isso é, isso é, é, é preço de desinformação ou de pessoas uh, uh, totalmente desinformadas mesmo do que é a realidade. Nós somos exemplo para as futuras gerações. Você citou muito bem. Olha a questão do plantio direto. Hoje, o único país no mundo que tem uh, retenção obrigatória pelo produtor e com satisfação o produtor faz, e de 20% da sua área em termos é, de proteção exatamente. ambiental então falar que está desmatando, a, 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 tá desmatando a, a Amazônia isso é uma, é uma vergonha inclusive nós temos aqui eh, reservas superiores a, nós temos áreas hoje para serem uh, se tornarem produtivas que é o tamanho de duas Europa e os caras lá não uhum. tem um pé de pau mais para poder cuidar, porque já destruíram tudo. Então, é, vem bem ao encontro também do que eu, que eu respondi. E porque é, é isso que você falou: é, é despreparo, é desinformação. E de um povo, como dizem, né? um povo ainda leigo e talvez acostumado, tipo assim, nós somos pequenininho por isso nós somos culpados de tudo que está acontecendo. E não é verdade. Isso aí. Roberto, obrigado pela sua, pela sua atenção, obrigado aí por esses momentos. Pô, cara, foi que viagem bacana que nós fizemos aí. É, eu, eu deixo para ti agora a última mensagem aí para o, para o grupo uhum. e dizendo, olha, essa esse canal, essa essa esse podcast está aberto, viu, Roberto, a qualquer momento tá aí, para podermos conversarmos, aprofundarmos assuntos na área de genética, na área de inovação e tecnológico, trabalho fantástico, fenomenal da pesquisa, que é realmente é, é o grande esteio, né? hoje é Pesquisa, genética, fertilidade, solos, práticas sustentáveis uh, e infraestrutura que vai fazer esse país dobrar o que está fazendo hoje nos próximos 20 anos, sem dúvida, sem dúvida nenhuma.
2: Bom, Franzinho, eu queria mais uma vez agradecer essa oportunidade né, que você me deu aí e deixar uma última palavra aí para as pessoas que trabalharam comigo né, direitinho, que eu tenho muito orgulho né, e agradeço né, a participação de todos né, na minha vida profissional. Eu acho que foi, é, eu fico devendo, né? Uma série de, de coisas. Às vezes eu me, dizer, me sinto culpado por algumas coisas, mas a sim. ideia, assim. Enfim, né, é, meu muito obrigado a todos que, que trabalharam aí com a gente nesse período aí,
1: tá bom? Beleza, Roberto, eu te agradeço também pela oportunidade novamente, e, 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 e para mim é um privilégio tê-lo como. Como amigo, como colega e como bicho. <risos> Isso aí. Um grande abraço, esperamos nos reencontrar tá, em breve tá bom, aí, tá bom? Tá bom, obrigado, abração ah, pra vocês. Abraço a todos Tchau. aí, obrigado, viu? Tchau.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro,